0: m yang menggali, kalian bebas beropini.
1: Hola, Rio Tantomo di Sini, sini ada darurat covid keparat di hari pertama pembatasan sosial berskala besar. MW vlog dan Series, Kartina Hari ke-28. Gila, udah hampir sebulan juga nih hidup paranoid. Kayak gini anjing, makin lama orang-orang mungkin mencurigai setiap orang yang ketemu ini kali ya. Jadi kita hidup dalam... Rasa curiga satu sama lain Jadi gue pikir di saat yang kayak gini sebenarnya yang harus dijadikan perhatian itu bukan hanya Kesehatan fisik gitu Tapi juga kesehatan mental gitu Kita terkurung ke bosanan Jadi tahanan rumah Setiap hari ngelakuin hal yang sama ngelihat handphone ngelihat laptop Banyak sensasi Kabar simpang siur Berita orang mati tiap hari anjing Orang mati tiap hari udah jadi kayak hal yang biasa gitu ya Maksud gue Glenn Fredly kemarin mati gitu Tapi sebelumnya Ada 18 dokter mati gara-gara covid Dan tercatat tiba 20 menit terakhir golet liat di WHO nih uh, Orang mati gara-gara covid digerogotin Di Jakarta berjumlah 306 orang Oh, Yang mungkin sebagiannya adalah kerabat dan keluarga uh, terdekat lo ya Anjir Maksudnya pertanyaan gua Kenapa sih yang mati Glenn Fredly bukan Setia Novanto? <laughs> Mungkin bukan aneh gitu ya, tapi pertanyaan nggak bisa dijawab udah pasti itu. Dulu gue juga berpikir hal yang sama ketika Roli Anas, Drama Berada Berandal, dan Denis itu wartawan musik senior mati juga tuh mungkin 4 tahun lalu gitu. Ah, jadi bersiaplah untuk kemungkinan terburuk nih, siapin mental anjing. Bisa jadi sekundernya lebih jauh dari dugaan kita. Ya surreal sih sebenarnya. Sebentar, gue berpikir ini mungkin yang namanya era pra-apokaliptis nih. Ya belum apokalips tapi kita menyongsong terwujudnya apokalips. Mungkin yang selamat yaitu ya distopia itu dia. Kayak film-film atau novel yang kita konsumsi sih sebenarnya. Jadi jadi kenyataan gitu. Apa yang lo baca sekarang lo hidupi. Itu lucu gak sih? Lo liat aja sekarang nih. Kutub utara mencair, terus hutan dibabat. Anjing, babas ini video nggak ada juga. Salah satu hal yang paling efektif nih gue baca kemarin untuk mencegah perpindahan Dan penyebaran virus corona ini adalah dengan memasang monitor terhadap person persen Itu dilakukan sama Korea Selatan kemarin Jadinya pemerintah bisa tahu apapun yang dilakukan oleh warga-warganya Ya secara dalam kasus covid mungkin benar Tapi untuk kedepannya itu kita pikirin Jangan-jangan ini gejala-gejala totalitarian nih Ujung dari semua kekacauannya adalah cita-cita tersebut gitu ya Entah itu dari seorang ngomonglah merat kali atau misalnya politikus atau illuminati <laughs> ada masanya nanti mungkin kita hidup kayak di zaman Orwellian, anjing. Mungkin nggak sekarang tapi lo udah bisa merasakannya lah secara langsung langsung pelampauan akan terjadi, tau nggak lo? Coba aja deh, siapa di sini yang nggak pakai handphone? Lo deh, nggak ada men? Orang yang nggak pakai handphone itu cuma orang gila atau sinting Dengan mereka yang bisa bebas dari cengkraman Big Brother Tanda kutip ya Big Brother <laughs> Kalau lo mau ngomongin distopian nih ya Itu tadi skenario fiksi dari Novela George Orwell 1984 Ketika Pemerintah memata-matai Individu warga negaranya Mereka bisa tahu apa yang ada dalam kepala mereka Niat mereka bahkan sebelum dilakukannya Gila Itu lo Dipenjara aja dari, dari dalam pikiran gitu Ada juga Aldous Huxley. Dia bikin novel berjudul um, Brave New World. Di situ manusia ditempatkan sebagai makhluk produk yang dibuat di pabrik, bukan dilahirkan. Dalam artian kayak plastik gitu loh. <laughs> Sehingga mungkin ketika berada di era itu makna kata manusiawi atau kemanusiaan telah berubah. Mungkin sekarang gue udah bisa berubah sih. Eh, uh, ya Ujung-ujungnya di distopin itu selalu membawa kefrustrasian buat kita Nafseit Aku jadi berpikir uh, Seperti apa peradaban manusia di tahun 2054 Anjing, jauh banget sih mikirnya Cuman uh, Penting lah ketika lo cuma di rumah doang Dan lo banyak berhayal gitu, Dan lo memperkirakan Dan penting juga buat kita untuk bisa tahu Seperti apa sih gejala-gejalanya Mungkin aja nanti ada virus yang menyebar lewat udara Anjing, atau mungkin Kebanyakan mungkin ya eh? Tapi ya semuanya hal kemungkinan Kita malah jadi membaik Ya misalnya kita hidup di zaman Peradaban yang maju dan modern Semua hal jadi begitu praktis dan ringkas Di Indonesia orang-orang Udah bisa minum air dari keran wastafel gitu nggak ada orang miskin di dunia ini Apalagi di Indonesia <laughs> ya, ya 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 Tapi gue yakin sih Gue yakin hal itu pasti kejadian di Indonesia Walaupun terlambat sih <laughs> Ini bangsa yang selalu terlambat tau loh Terlambat dijadikan hal yang sangat bergaya <laughs> kalau kata Jim Morrison fashionably late Anjing. Ya, Maksudnya bukan bermaksud pesimis Tapi kalau cita-cita masa depan manusia adalah Perlombaan pindah ke planet lain Ini uh, uh, apa space race Karena bumi udah nggak bisa ditinggalin lagi Udah rusak gitu ya Jangan sampai deh Indonesia ketinggalan Maksudnya gila Kita lihat bagaimana dulu Bangsa Eropa, bangsa Arab, dan bangsa Cina melakukan okupasi berlomba-lomba daerah-daerah itu dikuasai dijajah eh, dunia. Mungkin kita bisa lakukan itu di, di planet Mars nanti kali. Kita udah bikin pancang-pancang tiang wilayah untuk anak cucu kita ke depan. <laughs> ya kan? Ya setelah Covid-Covid eh, sialan yang dibersihin coba deh itu dijadiin eh, program yang serius. Maksudnya jangan cuman sebagai hayalan gitu. Kiamat masih jauh, lo masih itu. Lo harus ingat itu. Kiamat masih jauh. <laughs> Katanya masih optimis, anjing. Ya, 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 ya. Tapi usah ngomongin optimis dan pesimis lah. Atau skeptis sekalipun gitu. Silakan aja lo timbang sendiri masing-masing. Tapi jangan menunggu ditimbang timbang malam muntah. <laughs> itu Iwan Fals 194 trek terakhir dari album orang gila. Oke, okay. untuk episode kedua MWFlog dan series kami udah mengundang Zikaseli. penyanyi ah, enggak dia nggak mau disebut penyanyi oke okay, uh, kita ganti uh, pelantur uh, seorang penulis lagu serial yang menurut gue mempersentasikan rasa paranoid itu yang sebenarnya seperti apa gitu hmm, paranoid ya eh. oke okay. sebenarnya ide mengundang zik ini berangkat dari perasaan distopia tadi yang gue rasain sejak covid covid Silit gue banyak ngomong kata kotor tentang covid -nya. kita benci banget sama keadaan ini covid ini merebak gitu ya kok rasanya kayaknya masa depan Umat manusia atau kita ini akan jadi gelap ya <laughs> Ya mungkin emang gelap Tapi kenapa nggak kita rayain aja <laughs> Maksudnya Menurut gue Itulah yang lakukan sama Zika Sely. Dia menangani kegelapannya secara berseni <laughs> Dia menjadikannya sebagai anomali Lagu-lagu hmm. parno yang dibikin Zik kegelisahan kegelisahannya itu Yang buat kebanyakan orang dijadiin bahan bakar Buat lagu-lagu lagu yang murung gitu ya Sama Zik yang secara ceria Dengan gaya yang anti-folk ya keluarga Daniel Johnston lah nggak <laughs> jelas gitu maksudnya ya gini gue menyebut musik Zika sendiri itu adalah utopia lawannya dari distopia maksudnya musik selalu punya hayalan yang tidak berakhir dengan hal-hal yang absurd kepala itu yang kita sendiri nggak ngerti mungkin ada apa ya Operet boneka gitu atau karnaval yang backwards atau ada kodok yang bisa ngomong sama manusia kagak nyambung yang namanya juga surreal ya kagak nyata lah anjing dan gua udah mengkonfirmasi itu ketika gua kemarin ngobrol sama zik ya dan dia mengakuinya dia bilang emang lagu-lagunya berasal dari ilusi uh, dia suka mencatat khayalan lah kasarnya gitu bahkan dia juga bilang dia punya koleksi jurnal mimpi tidur anjing kalau lo mengambil ide Atau mimpi itu adalah uh, sumur bagi lagu-lagu lo yang gak akan habis Setiap lo tidur lo akan mengalami hal yang berbeda terus setiap hari Dan ketika lo bisa menerjemahkan ya Eksperimen itu tidak berbatas jadinya <tik> Setelah kira gak heran Kalau lagu-lagunya itu dikelilingi oleh hal-hal absurd Yang jangankan kita Mungkin dia sendiri pun nggak ngerti Oke <tik> oke okay, okay. Tapi uh, Gue pernah uh, dikasih saran ini sama seorang pendeta yeah. Kalau lo ingin tahu seperti apa uh, Isi kepala orang yang tidak bisa mengungkapkan mm, perasaannya secara baik Coba deh lo tanya apa buku yang sedang dibacanya saat ini <laughs> Oke okay. akhirnya gue tanya sama Zik. Dia jawabnya uh, Notes from the Underground Itu uh, Fyodor Dostoyevsky yang nulis uh, Sastrawan Rusia Gue udah pernah baca buku itu uh, dua kali Versi Inggris dan Indonya Dan sekarang gue mau bacain di paragraf pembuka novel itu Supaya lo bisa nangkep atau enggak Paling enggak menerka nerkalah Temperamen dari spesies yang satu ini nih Oke okay. Notes from Underground uh, Dirilis tahun 1864 Ini gue bacain versi Indonesianya Diterjemahkan oleh um, Asrul Sani Aku orang sakit Aku orang pendendam Aku orang yang tidak menarik. Aku yakin hatiku mengidap penyakit. Sungguh pun begitu, aku tidak tahu apa-apa tentang penyakitku. Dan tidak tahu pasti penyakitku yang sebetulnya. Aku tidak pernah minta nasihat dokter. Biarpun aku cukup menghargai ilmu kedokteran dan para dokter. Di samping itu, meski aku amat percaya pada tahayul, namun aku cukup menghormati ilmu kedokteran. Pendidikanku cukup baik untuk jadi orang yang penuh tahayul. Tapi sungguh pun begitu, aku percaya tahayul. Tidak! Aku menolak menemui dokter karena perasaan kesalku Itu anda tentu tidak akan mengerti Tapi aku mengerti Tentu saja Aku tak bisa menjelaskan siapa orang yang membuat aku sekarat dalam keadaan kesal ini Oke okay. Zik bakal mainin 3 lagu Dan dia akan mengisahkan ceritanya masing-masing Jadi kalau tadi itu petunjuk dari Dostoevsky Silahkan lo terjemahkan masing-masing Di uh, lagu yang akan dibawain Yang pertama itu uh, Ghost Cells Itu dari lain, band seminal yang udah bubar Ini lagu dari salah satunya lagu mereka di tahun 2001 Jakarta Goodbye Yang kedua itu dari album Solo dia Fall in Love with the Wrong Planet Julissa Jim Dan yang terakhir, ini lagu baru Paling baru Dari Zik and the Popo Yang versi aslinya sebenarnya direkam dengan megah kata Zik Ya ada 8 orang sana, Miantiari jadi vokalis Tapi kali ini dimainin sendirian sama Zik pakai piano Judulnya Floating Brain Nah, bicara Zik and the Popo, gue nggak bisa nggak ngomong ini Ini komentar terakhir gue nih, sebelum kita denger Zik main Menurut gue, Zik and the Popo itu adalah perpaduan antara keanehan, melodi, dan rasa pahit Anehnya itu datang dari Iman Fatah, main gitar ya. Melodinya itu datang dari Zik Seli, jadi dia pemain piano, kadang gitar, dan penyanyi Sorry, pelantur <laughs> Dan, uh, rasa pahit itu datang dari Leo Uh, itu emang keahlian dia tuh The king of bitterness Ya seabsurd-absurdnya Zeke Dia selalu bisa terdengar melodius Menurut gua Zeke and the Pope itu adalah kombinasi anxiety yang tepat <laughs> Weird scene inside the gold mine Oke okay, Harusnya ini jadi senior lockdown series yang terakhir ya gua selalu ngomong kayak gitu Biar pandemi ini cepat kelar tong gak tuh. Dan kita semua bisa hidup dengan tenang lagi salut buat tenaga medis di garda depan Jaga keselamatan kalian Teruslah berkontribusi dan tetaplah bernafas, kita harus jadi bagian dari manusia yang selamat, penyintas pandemi, hantam COVID-2020.
0: Jadi lirik lain yang gue tulis tuh kan emang foundationnya surreal art Yang intinya itu mengkombinasikan bahasa juga artinya Dan kalau di lain itu semua lagu kan tulis dalam bahasa Inggris uh, Jadi contohnya tuh kayak ada lagu Traffic Lights Are Blue Ditulis Ambition Udah gitu ada lagu uh, Train Song Some thought can sing, some thought can swim Some thought just sit, sit by the sea waving goodbye Nah itu lagu-lagu yang Yang apa ya, yang emang Gak segampang itu untuk gak seliteral itu aja Semua tuh ada <tuh> Ada Ada kejanggarannya gitu loh uh, Dengan thought bisa waving goodbye Dan juga kayak traffic lights are blue tadi kan Dan di ghost cell tuh um, kata kata kan cloning with a ghost cell gitu Jadi uh, Cloning with a ghost cell tuh kayak Ya lagi-lagi Itu hanya, hanya thoughts gue aja gitu loh Hanya apa ya Sesuatu yang yang gue bayangin aja bukan kenyataan gitu, bukan eksistens, cuma di, di momen di, di zaman lain itu buat gue sangat uh, apa ya sangat menantang dan challenging dan juga buat gue itu dasarnya kesukaan gue gitu dasar kenapa gue nulis nulis gitu loh, soalnya gue suka sama surreal art gitu, gue suka scanning hunting buat kata-kata apa yang bisa gue tulis yang seperti itu gitu loh. jadi gue gak tahu itu apa namanya anomali, tapi menurut gue sebuah kayak kebebasan aja uh, jadi hasilnya kalau buat gue, buat orang yang dengerin dan buat gue sendiri kalau gue dengerin sekarang itu seperti ada kebebasan untuk menginterpretasi gitu loh uh, itu jadi sebuah kayak predicate, predicate buat artnya buat, buat seni liriknya karakternya itu uh, kebebasan menginterpretasi untuk lirik surreal terus nggak terlalu berakal nggak terlalu bergantung sama reason lah intinya enggak rasional tapi lebih irasional. Nah untuk lain lain itu dibentuk di tahun 2000 tahun 2000 ya, dan rekamannya di King Olaf Studio di Seattle semua lagu ditulis bareng, kecuali Go Sell dan Man. itu hasil jamming selama 10 hari di Panglima Polim yang sekarang namanya Black Studio kita pulang ke Jakarta itu tahun 2002 dan 2003 terus kita launching perdana di gedung 28 uh, waktu itu lain tuh usianya pendek karena waktu itu kayaknya pernah ada experience gue yang uh, dengan anak-anak band ini juga kita punya apa, creative differences gitu ya, kita visi bandnya beda gitu, kalau gue arah musiknya mau, karena gue banyak main sama lingkungan bibis, gue juga buat gue itu sangat berpengaruh di saat zamannya dan gue mau masukin lebih unsur pangnya gitu, dan sedikit anti-folk gitu dan gue mau ada bahasa Indonesia juga yang nyeleneh gitu uh, tapi bandnya tetap keinginannya bahasa Inggris jadi nggak sesuai sama visi gue itu. dan akhirnya gue ketemu Leo dan uh, lebih Ya, yeah, one apa one thing led to another, gua akhirnya ngebentuk Zken Popo bareng berdua loh. Kalau mengenai influence lain, e, lucunya gue enggak merasa kita terpengaruh sama Ben Seattle ya. E, walaupun kita mulainya di kota itu gitu. Seingat gue waktu datang ke sana, experience gua tuh gue datangi pas Cobin udah meninggal. Jadi karena dia udah meninggal, scene-nya juga udah mulai pelan-pelan meninggal. Jadi grunge sudah mulai meninggal. Uh, dan dan waktu SMA emang gua dengerin selalu musik sehat, banyak banyak dengerin musik-musik Seattle gitu. Kay kayak Pearl Jam, Alice in Chains, juga Nirvana. Alice in Chains gua tahu sih atau bukan tapi ya gua dengerin juga Soundgarden gitu ya. Kalau yang lain yang lain juga suka musik-musik grunge Cuma yang gua inget mereka juga suka musik progressive rock yang Uh, seperti tools gitu seperti gue gak tahu, tools progressive rock bukan tapi mereka suka musik itu kayak Van Halen dan uh, Dream Theater gitu dan ya. uh, personil yang lain um, tapi yang menyatukan kita kayak waktu itu kita semua suka radiohead deh suka Oki Computer suka The Bands kan lebih ke gue sih yang suka banget waktu itu terus jadi mempengaruhi gue untuk nulis-nulis lagu dulu dan uh, apa namanya tapi itu nggak berlangsung lama kok gue suka radiohead tuh mungkin sampai hell to the Thief kali ya cuma pas lain tuh kan baru sampai ok komputer aja
2: na 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 Power
0: Jules and Jim itu bukan lagu cinta. Hmm. Itu sebetulnya lagu yang positif aja energinya. Eh uh, sebagian besar lagu mood-mood yang gue uh, yang gue keluarinnya ekspresiin dalam lagu-lagu yang gue buat sebetulnya di album manapun dari lain second pop termasuk yang solo juga. Eh uh, termasuk album yang di Jules, Jules and Jim ini yang judulnya Valentine Love with Dong Planet, album solo kedua gue. Sebetulnya itu lebih ngekspresin mood mood yang biasanya tuh direpress semua orang gitu, repres mostly dipendem semua orang ya, dengan sengaja atau tidak sengaja. Jadi yang mood yang selalu dibilangnya sebenarnya negatif sama masyarakat umum seperti anxiety, dread, fear and trembling, despair, mood mood yang galau Untuk gitu, gitu orang biasa. Nah jadi tapi yang lagu ini kali ini gue bela gue justru nih. Uh, gue coba jalan yang lain, gue coba jalan yang optimis tapi minimalis, tetap minimalis, <laughs> gue nggak mau terlalu optimis. ini sebenarnya tentang self gitu dan selfnya pastinya gue sendiri gitu kan, gue mengekspresikan ini siapa tahu untuk yang dengar, pendengar dan siapapun lah ya hanya pendengar, burung kali atau pohon kali, mereka punya kesamaan dengan mood gue. saat itu dengan lagu Just a maksudnya intinya tuh gue pingin nyentuh diri gue terutama di bagian yang pusatnya yang ada power of the universenya itu di senternya dan gue rasa semua orang punya itu gitu gue pingin manggil itu untuk keluar gitu oke okay, terus uh, kalau mengenai pengaruh mus pengaruh film gue film di musik gue Gue tuh enggak terlalu ngunain otak banget untuk menghubung hubunginya lebih ke lagi gitu. Jadi, kalau Juice Jim ini kan lagu yang temanya love triangle, terus juga settingnya di tahun di zaman perang dunia pertama ya, karyanya Tru Trufo nih. Dan gue cuma dapetin kisah cinta mood kisah cinta di era di era perang dunia 1 itu gitu dan pengalaman mereka aja sih uh, tentang Love triangle-nya mereka itu uh, dan karakter yang beda-beda dengan perempuannya yang bebas, ya kan? Uh, kayaknya pas aja gitu si lagu Jose Jim ini happynya apa enggak happy ya? Cuma kayak mengekspresikan apa ya? Ya tadi itu positif energinya pas gitu. Uh, Kalau mengenai produktivitas, gue nganggep diri gue produktif sih ya. gue nggak pingin sebetulnya gue kadang-kadang nganggep lah pastinya manusia kan cuma gue nyadar juga kalau gue nya kalau gue diam terus gue step back dari apa yang gue lakuin terus gue analize apa hidup gue gitu ya apa yang gue perbuat gitu kayak sebetulnya itu kayak trap gitu gue tuh nggak mau masuk ke perangkap itu gue maunya selalu bereksperimen sampai sekarang sampai di saat gue lagi ngomong ini dan gue nggak mau takut bosen gitu loh untuk bikin musik baru gitu Jadi gara-gara itu, gue tuh suka punya masalah gitu loh untuk mainin lagu yang gue pernah buat, gitu. Gue udah lupa kebanyakan lagu-lagu yang gue buat itu, karena yang gue tertarik tuh lebih untuk bikin lagu baru, ngekspresiin lagi yang baru, gitu. Nah, kalau mengenai ide jurnal mimpi, itu banyak digunain di album ketiga solo gue. Karena itu adalah foundationnya, kalau ngomong tadi foundationnya lain itu surreal, kalau di album ketiga solo gue tuh mimpi, gitu. tanpa mimpi itu, gue nggak akan bisa bikin satu pun lagu di album ketiga gue sangat dependent gitu sama itu yang paling kuat pengalaman mimpi gue itu ada di lagu Julius Alpha, karena mimpi gue yang lain biasanya bervisual -ber ada visualnya tapi untuk kali ini di mimpi Julius Alpha yang gue denger cuma suara laki-laki berkata nggak terlalu kenceng ya ngomong Julius Alpha, dan itu nempel di kepala gue pas gue bangun akhirnya gue gunain itu uh, jadi sebuah Uh, apa, triggernya gitu tapi, gue ingat abis itu gue mimpi lagi, lucunya mimpinya pas dengan dengan Julius Alpha itu, gue mimpi berikutnya itu, yang gue ingat gue mimpi uh, tentang pengalaman di mimpi berikutnya, gue tuh kayak berada dalam sebuah meeting rahasia, dan itu ada di sebuah rumah pantai di tempat yang seperti Bali gitu, yang gue gitu dan akhirnya, pokoknya long story short, akhirnya itu uh, terjadi sebuah, kayak apa ya, situasi yang kacau, gagal uh, meeting rahasianya itu dan gue mesti, mesti kabur dikejar-kejar sama penjahat di tempat itu kan, kira gue berhasil kabur, di tengah-tengah gue lagi kabur dikejar mereka, gue berubah lari, pas lagi lari jadi harimau kumbang semua tuh ada di liriknya Julius Alpha kalau lo mau denger Na no, na no, na
2: no, na no. Down. Vengeance will be
0: mine Floating Brain um, Yang gue inget waktu itu kita lagi latihan persiapan buat konser uh, Waktu itu lagi jeda Terus Yosa main gitar, Yosafiano main gitar Terus gue isi pas Yosa lagi main gitar itu dengan piano, um, sama vokal kedengarannya menariknya gitu kan Terus gue rekam Besoknya gue sama Yosa ada sesi berdua menggarap lagu itu sampai jadi sekitar dua, setengah menit Terus, begitu lagu itu udah siap untuk di... Apa, dioper ke anak-anak yang lain, untuk diisi masing-masing Yang, untungnya Mereka semua udah... Uh, lumayan... Apa ya, skilled dengan... apa, dengan kemampuan mereka gunain laptop untuk bikin lagu surprisingly, karena gue, gue dalam waktu mereka kan ternyata mereka sering daripada biasa dengan cara itu dengan 6 anggota band lainnya itu, mereka ngisi semua terus semua kayak ngumpulin PR ke Yosha lagi, terus kita dengerin hasilnya terus gue wow, kok bisa gini gitu, gue kayak amaze aja sama prosesnya dan nggak ada ketertarikan sih sebetulnya sama apa teknologi teknologi itu kalau gue pribadi pengalaman itu lebih kayak karena keadaan memaksa aja apa istilahnya uh, mau nggak mau ya terus uh, tapi hasilnya baik dan so far yang menurut gue itu kesayangan gue banget lagu itu karena karena membuatnya bers bersama dengan delapan orang yang habis ngalamin uh, sedikit Kecewaan, tidak bisa live gitu Yang udah latihan selama sebulan kan Terus kita bikin lagu bareng Terus uh, lagunya juga Buat gue personal banget Karena Sesuatu yang gue Yakinin banget Untuk saat-saat ini Tentang Keberadaan gue di dunia ini Lagunya Tentang Ya gue gak bisa cerita sih Mungkin lo Lihat-lihat baca liriknya aja Dan bisa Nginterpretasiin sendiri Eee uh... Mengenai kesepakatan kita akhirnya untuk tidak manggung, akhirnya kita bikin pre-recorded ini, itu bukan keputusan yang gampang, pastinya. Uh, gue merasa sedih sampai sekarang bahkan, hmm, karena buat gue kalau personally kalau gue ngambil keputusan kan itu berarti ada sesuatu yang gue korbanin dan yang korbanin itu kan ninggalin sebuah entah mau dibilang luka atau sesuatu ya. Uh, which is dalam hal ini ya nggak bisa bermain musik di apa di tempat main yang yang seharusnya yang ada yang ada orang-orang yang yang bisa berinteraksi yang orang-orang yang memang bagian daripada ekosistem juga gitu karena gue dari Sejak gue pulang dari Seattle ke Jakarta, yang gue inget ya gue selalu bagian daripada ekosistem itu, di mana gue bisa jadi penonton atau gue bisa jadi pemain gitu. Dan uh, setelah empat tahun gue di Amerika, gue balik ke Jakarta masih belum bisa juga gitu. Jadi uh, gue ya, gue ngerasa itu kegagalan gitu. mau dibilang gimana juga ya. Dan gue gue nggak yang menganggap konsep pre-recorded ini adalah sebuah obatnya gitu enggak sih, soalnya. itu sesuatu yang gue masih sama Satria masih dan anak-anak juga yang lain ya semuanya masih berniat untuk mencoba mencoba dan mencoba gitu untuk sampai bisa manggung lagi. Terus mengenai Zikenda Popo secara karir ya Zikenda tadi kan gue tadi gue cerita sebelumnya kalau itu gabungan visi gue dan Leo. Makanya sampai sekarang pun manifestasi dari bandnya ya, emang gua, gua dan Leo yang bikin lagu, terutama di situ. Tapi Iman, Yudi, dulu ada Amir juga, terutama Iman ma Yudi sekarang ya perannya mereka ya tetap sama besar gitu intinya. Kita semua tuh jadi sekedar karena semuanya punya uh, punya yang ditawarin ke bandnya yang jadi sebuah karakter daripada nya itu gitu. Jadi semua tuh. Tanpa satu ya kita nggak bisa jadi Zegin de kan Kita semua berempat suka eksperimen Itu hal yang positifnya dari kita uh, Dan apa Kita suka sama Lagi-lagi suka sama Kebebasan juga Yang kita paling suka dalam bermusik Makanya kita semua suka Beatles Karena menurut gue Beatles itu punya prinsip yang keren Which is mereka nggak mau ngulangin Sesuatu yang mereka buat uh, Zegin de juga seinget gua sih kita semua setuju kalau kita nggak mau terlalu kayak oh ya kita harus inget warna kita yang musiknya begini jadi kalau bikin lagu harus begitu enggak contohnya floating brain itu kita selalu membuka sama semua kemungkinan di saat itu yang berbeda-beda dan eksperimennya apa yang kita suka di saat itu kita terbuka gitu loh. ya kata kuncinya eksperimen lah um, terus tentang EP The Three Magical Penguins Membuatannya ya di studio Gona Indah tempatnya Virzi dan Yosa makanya awalan akhirnya mereka join di manggung yang Covid ini pre-recorded ini karena mereka dulu bikin pre magical penguins itu terutama Virzi ya Virzi yang Virzi produser kita waktu itu Yosa sama Virzi ngerunning studio itu bareng pembuatannya itu buat gue pengalaman yang pengalaman yang sangat apa ya, pengalaman bermusik terakhir di Jakarta lah, karena setelah itu gue langsung cabut ke New York gitu itu 4 tahun yang lalu jadi gue nggak sempat ngerasain pas albumnya dirilis di Jakarta gitu pas gue udah jalan sampai sana itu baru diurus sama anak-anak yang di Jakarta uh, lanjutan daripada lanjutan daripada produksi album itu gitu terus tentang fiksi dibaliknya cerita fiksi dibalik lagu yang gue buat ya karena yang buatan Leo judulnya mankind itu gue rasa lagu yang personal untuk artinya apa mungkin nanti Leo bisa cerita sendiri atau mungkin lo bisa artiin apa lo punya waktu untuk ngartiinnya terus uh, kalau gue sendiri lagu Alicia itu dari film fiksi fiksi itu filmnya Molly Surya itu film pertama film kedua gue yang gue music directing eh uh, compose-nya, compose ya, compose scoring ya? Jadi itu film yang rasanya selamanya selamanya uh, berpengaruh dalam hidup gue. Terus uh, ada satu lagu yang nggak sempet gue jadiin, which is lagu Alicia itu. Dan anak-anak uh, sempet gue kasih dengarkan tema lagunya. Terus gue gue ingin jadiin aja sih intinya lagu itu. Uh, lagu itu. sama seperti fiksi juga filmnya ada ada unsur-unsur Alice in Wonderland-nya Lewis Carroll Alice in Wonderland terutama di bagian akhir lagu itu moodnya juga seperti itu ya kan uh, kemudian ada unsur mimpinya karena ada mimpi gue ketemu Sound Girl yang di studio dan itu gue masukin ke lirik dan nada-nadanya juga playful seperti itu seperti mimpi dan Uh, ada unsur personalnya juga yang gue nggak bisa ceritain lo harus denger sendiri dan mungkin lo interpretasi aja gitu. Gue nggak, gue nggak mau terlalu apa ya, ngasih clue-clue juga. Bukan itu ujung-ujungnya lagu bukan tentang itu kan. Lagu tuh kan cuma, cuma untuk didengar secara nggak usah mikir gitu. Terus uh, kalau lagu Charlie itu usaha gue untuk bisa nembus sebuah dimensi lain dengan lagu jadi ada ada sedikit kalau term yang nggak gua nggak sukanya tuh istilahnya metafisikal <laughs> ada sebuah apa ya uh, existence yang 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 apa yang bukan yang sama sekali nggak bergantung sama rasional sama reason gitu loh yang 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 lo nggak tahu dapatnya dari mana sama kayak mimpi juga sih cuma ini lebih apa ya ini enggak ada unsur mimpinya cuma lebih uh, lebih banyak keanehan-keanehan aja sih daripada pengalaman hidup gue waktu gue nulis ini Charlie dan akhirnya pun terakhir di konser yang kita bikin itu lagu yang paling gue suka justru kita bawa ini karena itu sad the tone banget di awal di awal konsernya dan itu lagu yang kayak satu band tuh jadi satu ya di lagu itu menurut gue nah yang terakhir, apakah akan kzikanda popo jadi lebih sering manggung nantinya abis ini ya gue harap sih gitu cuma, again, kemarin aja juga kita udah bencana higher power ketawa kan it's like a joke kan, jadi gue sih nggak yang kayak, semua ada artinya, everything happen for a reason yang gitu-gitu Buat gue semua ada artinya Buat subjektivitas manusia Orang-orang dan gue bukan orang yang kayak gitu Jadi gue kayak Gue kayak lebih Apa ya ya gue nerima sih Cuma uh, sem semua yang sakit-sakitnya Buat gue tuh bagian dari kehidupan Kenyataan bukan hal yang harus di Mungkin jadi bisa bikin lagu Gagara ini gitu loh bukan hal yang harus Dianggap oh semua Baik-baik aja nah, Ya itulah kira-kira yang bisa gue ceritain Thank you